0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier ist das Rasengeflüster. Die erste Folge im neuen Jahr. Ich glaube, am 17. Tag darf man noch alles Gute wünschen. Ich wünsche euch Gesundheit, ganz viel Glück für euch und eure Lieben. Und uns allen etwas mehr Normalität im Jahr 2022. Ja, wie gesagt, erste Folge in diesem Jahr und wir haben erstmals einen Präsentator und Sponsor in unserem Rasengeflüster. Freuen wir uns sehr. Unseren Podcast gibt es jetzt exklusiv mit Radeberger Pilsner. Dankeschön an die Brauerei vor den Toren Dresdens für den Support und die Unterstützung. Wir wissen das sehr zu schätzen. Prost. In den nächsten Wochen gibt es uns definitiv einmal pro Woche. Den Rhythmus versuche ich so gut wie möglich einzuhalten. Es gibt weiterhin viel Fußball, aber auch andere Sportarten. Zum Beispiel heute auch das Thema Handball-EM. Da spreche ich nachher mit dem Handballmoderator Jens Westen von Sky. Ich freue mich auf Toni Leistner in der heutigen Folge. Wir starten aber mit Thomas Narrendorf, Journalist bei Tag24 und der Dresdner Morgenpost. Hallo Thomas.
1: Jens, guten Tag. Was für eine Ehre, der Kaste 2022.
0: Ja, ich freue mich sehr. Äh, sag mal, wir haben den 17. Tag des äh, Jahres. Äh, die Vorsätze für das neue Jahr alle noch äh, haltbar bei dir?
1: Ja, ich habe keine. Nichts äh, vorgenommen? Sich Silvester oder am 1.1. was vorzunehmen, das klappt sowieso nicht. Also bei mir zumindest nicht. Also machen wir so weiter wie gehabt und versuchen... Gesund zu bleiben, uns gesund zu ernähren und alles weitere
0: wird dann kommen. Ich sehe aber schon in den sozialen Netzwerken, der ein oder andere versucht zum Beispiel, sich noch gesünder zu ernähren, wenn man so die Bilderchen sieht oder noch mehr Sport zu treiben. Also ich sehe einige, die da wirklich extrem viel Sport machen in den ersten Tagen des Jahres. Hoffentlich in der Hoffnung für diejenigen, hält das äh, weiter an. Mal schauen, ich bin da sehr gespannt. Ich bin skeptisch, ja. ja. Ich eher. Okay. Äh, dann, dann, was ich gerade gelesen habe, Mensch, Wetten, das geht weiter. Das große Lagerfeuer der Nation. Du bist ja auch aus dieser Wetten, das-Generation. Ähm, kannst ja. du dich daran erwärmen oder sagst du, ach, es wäre eigentlich gut gewesen, wenn es einmal gelaufen wäre, alle hätten sich noch mal versammelt oder sagst du, oh, nö, schön, dass der Gottschalk auch äh, in diesem Jahr und 2023 einmal alle zusammenruft.
1: Also ich bin ganz ehrlich, ich habe mir das, wann war's, im Dezember angeschaut. Mhm. Ich fand es nicht schlecht. Man kann halt mal das Gehirn auf dem Sofa liegen lassen und einfach nur angucken und genießen. Und jetzt macht das weiter, die zwei Male, soll er wir werden Spaß
0: dran haben, denke ich. Bin mal gespannt, also ob das noch so funktioniert. Bei vielen Sachen funktioniert es eben nicht mehr, wenn man sich so die Quoten anschaut, dass man alle ja. so zusammenbekommt. Das schafft eigentlich nur noch der Sport. Das muss man ganz ehrlich sagen. Live-Sport, Live-Events überhaupt sind da wirklich die große Ausnahmeerscheinung.
1: Ja, das stimmt. Aber man hat es ja gesehen, im Dezember es hat funktioniert. Es war die meist angesehenste Sendung im vergangenen Jahr. Also der
0: aufgewärmte Gulasch hat zumindest geschmeckt. Mhm. Gulasch, ein gutes Thema. Ich habe gestern Gulasch gemacht, äh, war auch sehr lecker. Also und und Gulasch ist auch immer so ein Thema. Schmeckt eigentlich am zweiten Tag noch viel besser als am ersten Tag, muss man auch sagen. Also von daher hast du mit deinem äh, aufgewärmten Gulasch äh, durchaus recht gehabt. So, Thomas, dann starten wir in die Woche. Wir haben uns am Freitag das letzte Mal gesehen im Rudolf-Habisch-Stadion vor 1000 Zuschauern. Ich sag mal als erstes diese 1000 Zuschauer. Es ist zumindest so ein Grundrauschen da. Also alles ist besser als ein Geisterspiel.
1: Das ist richtig, das Grundrauschen waren da. Man hatte zwischendrin mal das Gefühl, es sind einige mehr, aber es waren nur tausend. Aber selbst die haben ordentlich Ballett gemacht. Also die Unterstützung war schon da.
0: Hm. Und man hatte schon das Gefühl, dass Dynamo von der ersten Sekunde an, man muss wirklich sagen, von der ersten Sekunde an versucht hat, ins Spiel reinzukommen und den HSV permanent unter Druck zu setzen.
1: Ja, das hat äh, mich ein kleines bisschen überrascht. Aber das war wohl die Taktik, äh, die Hamburger nicht ins Spiel kommen zu lassen. Übertrieben formuliert haben sie ja schon an der Torauslinie der Hamburger angegriffen. Und die berühmte Fußspitze hat immer gefehlt. Ne? Die Hamburger haben genug Fehler gemacht, aber immer im letzten Augenblick, in der letzten Sekunde noch irgendein Körperteil dazwischen gekriegt. Ich kann mich nur an Daniel Heuer-Fernandes erinnern, der auf den Ball tritt. Und bevor Christoph der ferner kommt, hat er nicht dann doch irgendwie weggespitzelt. Das ist, ich denke mal, das hat die Hamburger schon beeindruckt. Das war stark, aber halt hat in der ersten Halbzeit nicht die bessere, sondern die klicklerischere Mannschaft das Tor geschossen.
0: Ja, ich fand aber schon auch, dass der HSV ziemlich Harakiri gespielt hat. Gerade in der Anfangsphase, wo sie immer versucht haben, ganz fein zu kombinieren aus der eigenen Hälfte, teilweise aus dem eigenen Strafraum heraus. Da dachte ich mir, meine Fresse, das ist ganz schön mutig.
1: Ja, das, das war mutig und es war genauso mutig von den Dresdnern da immer drauf zu gehen, weil denke ich mal, dass genau das war der Plan und es ist das, was ich eben gemeint habe. Es war immer noch ein Körperteil dazwischen. Also Hamburg hatte sehr, sehr, sehr viel Klick in den ersten 15, 20 Minuten. Das, das sah schon gut aus und man hatte nur die Befürchtung oder ich hatte die Befürchtung, dass Dynamo das nicht über die Dauer durchhält, weil das war ja schon sehr kraftintensiv alles so im Sprint äh, durchzuführen, aber es hat geklappt.
0: Das äh, Führungstor für Hamburg quasi aus dem Nichts und ja, ich würde schon sagen im, im Stil einer Spitzenmannschaft haben sie da den Führungstreffer dann erzielt aus einer Chance ein Tor.
1: Ja, das ist äh, aber auch diese diese eine große Schwäche von, von äh, vom System von Alexander Schmidt. Sie sind halt anfällig. Es waren Ping-Pong-Bälle, zwei-, dreimal wieder der zweite Ball an die Hamburger und dann ein langer Ball. Und wenn du zu sehr aufgerückt bist, die Bälle in den Rücken spielen und dann bist du anfällig. Und das hat man gesehen. Und da HSV hat halt dann auch die Klasse mit Sonny Kittel und dann auch Robert Glatzel, das perfekt auszunutzen. Also da haben sie einmal nicht richtig aufgepasst, die Staffelung nicht gestimmt und schon hat geklingelt und dann rennst du hinterher. Aber im Gegensatz zu allen anderen 0 zu 1 Spielen haben sie zumindest noch einen Punkt geholt, wie, wie in Hamburg auch.
0: Ich fand den, den Pass von Sonny Kittel, der war natürlich extrem stark.
1: Der war stark und äh, mit dem Schnitt hatte, denke ich mal, auch Julius Kade nicht groß gerechnet, weil normalerweise köpft er ihn raus. Aber auf der anderen Seite auch, es gibt in der zweiten Liga, denke ich mal, wenige Fußballer, die den Ball so gekonnt mit dem wie Robert Glatze. Also das mhm. war, schon, war schon top. Und dann die Ruhe zu behalten und den noch zu lupfen, war schon klasse. Aber Wenn, auch wie Dresden zurückgekommen
0: ist, war klasse. Ja, auf jeden Fall. Wenn der HSV aber kurz vor der Halbzeitpause nach diesem ganz schlimmen was da von Chris Löwe das ja. 2-0 macht... Und zu Beginn der zweiten Halbzeit haben sie auch eine richtig gute Chance. Dann ist das Ding durch.
1: Ja, das stimmt. Ja, und die, sag mal, der Fehlpass von Christ, äh, das darf nicht passieren, passiert aber immer wieder. Der erste Ball in der zweiten Halbzeit war eben auch wieder so ein Konter, wo alles aufgerückt ist. Und nur dieser schlampische Pass des Hamburgers Dresden vom Einschlag bewahrt hat. Da gebe ich dir schon recht. Aber es ist nicht passiert. Der Hamburg hat in der ersten Halbzeit Dusel in der zweiten Halbzeit, am Anfang Dresden und deshalb geht das Ergebnis für mich in Ordnung, auch wenn Daniel Heuer-Fernandes deutlich mehr zu tun hat als Kevin Proll.
0: Auf jeden Fall und da Ferner macht den hochverdienten Ausgleich, also sie verdienen ja. sich diesen Punkt und haben sich wirklich dieses Ausgleichstor nach rund einer Stunde auch mit einer sehr schönen Kombination dann verdient gehabt.
1: Ja, das ist richtig. Am Anfang hat es noch so ausgesehen, als würde Renzi den Ball nicht richtig mitbekommen. Aber mhm. dann die Seitenverlagerung auf links zur USK, das war schon gut gemacht. Und seine butterweiche Flanke gleicht quasi seinen Patzer vom 0 zu 1 aus. Und Chris steht halt dort, wo er stehen muss ne? und macht einen Reihen. Und das ist halt Dresdens Lebensversicherung.
0: Ja, das ist ja jetzt die große Frage, äh, mit da ferner. Ist Dynamo zu abhängig von da Die einen sagen, naja, ja, man hat sich ja jetzt auch in der Offensive verstärkt. Es wird nicht mehr ganz so ausrechenbar sein. Aber der da ist eben der da Und äh, das ist ein hm. besonders guter äh, Jahrgang in dieser Saison. Muss man einfach mal sagen.
1: Ja, das sehe ich genauso. Ich meine, man kann hoffen, dass das mit Václav äh, Trischer jetzt hm. etwas besser wird, dass er seinen, seinen Partner im Sturm mehr und mehr findet. Ich meine, der, der junge Tscheche hat gegen Aue gezeigt, dass er nur wenig Chancen braucht, um Tore zu erzielen. Jetzt gegen Hamburg hat er halt gemerkt, dass die zweite Liga doch etwas robuster und aggressiver ist als vielleicht die erste tschechische Liga. Aber er wird sich reinfitzen, er wird seine Tore machen, denke ich. Ja,
0: ich hatte einen guten Eindruck von ihm. Also er hatte, die ja, haben dort vorne das, auf jeden Fall für Bewegung und Belebung gesorgt. Und ich fand, das war auch eine sehr, sehr mutige Ausstellung von Alexander Schmidt. Wirklich mit so vielen ja. offensiven Kräften. Er hat es ja am Tag zuvor in der Pressekonferenz schon so durchblicken lassen, dass er doch eher auf Offensive setzen wird gegen den HSV. Ja, hat Lager
1: genau richtig damit. Und ich würde es als, gut, ich bin kein Trainer, aber ich würde sowieso eher meine... Mannschaft nie nach dem Gegner ausrichten, sondern eher nach den eigenen Stärken. Und die Stärke von Dynamo ist eben dieses frühe Pressing, dieses Draufgehen, dieses permanente Stressen. Und äh, es wird Mannschaften geben, die dann nicht so viel Glück haben, wie der HSV, die Bälle hinten rauszuspielen oder auch nicht so gut sind wie der HSV, sagen wir es mal so. Ja, und da äh, werden Mannschaften kommen, vielleicht jetzt schon am Sonntag in Hannover, die da etwas anfälliger agieren. Und ich würde die die Taktik auch auswärts beibehalten, weil die ist erfolgsversprechend. Mit diesem Mango, dass man halt besser stehen muss, eine bessere
0: Absicherung haben muss bei Condern. Wir haben ja oft über die Defensive von Dynamo Dresden in der Hinrunde geschimpft und ich glaube auch nicht mhm. zu Unrecht geschimpft. Aber das sah am äh, Freitagabend schon solider aus. Also klar kommt der HSV zu Chancen. Das ist eine top besetzte Mannschaft, dass du da ja. nicht ohne äh, Chancen des Gegners durchkommst, ist ganz klar. Aber ich fand, auch wie sie hinten gearbeitet haben, äh, das war schon recht ordentlich.
1: Das war ordentlich. Hat mir auch gut gefallen, aber jetzt gibt es halt dieses äh, Problem mit Michael Sollbauer, er fehlt in Hannover. Ja, und dann musst du die Abwehr wieder umstellen und schon hast du in den ersten Minuten mit Sicherheit wieder Probleme, äh, dich aufeinander einzustellen. Ich gehe mal davon aus, dass Michael Akoto in die, in die mhm. Mitte rutschen wird, neben Kevin Ehlers und Robin Becker nach rechts ja. draußen. ist eine Formation, die noch nicht so oft zusammengespielt hat, das wird ein paar Minuten dauern, aber... Hoffen wir mal, dass es gut geht.
0: Fand ich auch, äh, dass, dass Solbauer dort als erfahrener Abwehrspieler auch äh, wirklich für die Ordnung gesorgt hat. Und die die, die mhm. Kombination dort äh, in der Innenverteidigung mit mit Solbauer und Ehlers, ah, die gefällt mir relativ gut.
1: Ja, und man sieht auch, äh, man mag es vielleicht gar nicht denken und das soll jetzt auch nicht böse klingen, aber Michael Söllbauer ist trotzdem noch einer der Schnelleren äh, und hat sich nicht ein einziges Mal ablaufen lassen. Mhm. Und Klatzel äh, ist ja noch nicht der langsamste nee. Stürmer der zweiten Liga. Es also hat mir schon gut gefallen, weil er auch noch dieses relativ perfekte Stellungsspiel hat. Also wenn die Schnelligkeit mal nicht gereicht hat, stand er halt besser als der gegnerische Stürmer. Ist schon eine richtig gute Verstärkung, die sich da die Dynamo im Sommer an Land gezogen hat.
0: Du hast äh, die Abwehr jetzt schon angesprochen. Tim Knipping fällt noch ein bisschen aus, macht sich gerade in Dubai mhm. fit, wenn man den sozialen Netzwerken ja. äh, trauen kann. Jetzt nicht Im die Regen. schlechteste Location, sich äh, fit zu machen, aber ja. es regnet äh, in der Wüste. Ja,
1: es regnet in der Wüste, das wird er sich auch nicht so erträumt haben. <lacht> aber er macht sein Programm durch. Und ich habe einige seiner Videos angeschaut, also der Kerl Power wirklich richtig, Da will nochmal angreifen diese Saison.
0: Also mittlerweile habe ich wirklich die vollste Überzeugung, dass der im Frühjahr wieder auf dem Platz stehen wird. Also so wie der dieses Comeback äh, mit seinem äh, Physio des Vertrauens geplant hat, also der, mhm. den werden wir ja, spätestens, denke ich mal, im April auf dem, auf dem grünen Rasen wiedersehen.
1: Wenn nicht sogar das denke ich auch, die letzten, die letzten vier, fünf Spiele wird er auf alle Fälle noch dabei sein. Ja, und der sei das heißt, es, der will das unbedingt wissen.
0: Das merkt man ganz deutlich. Du hast, äh, Watzlaff Drischal schon äh, erwähnt, den äh, Neuzugang von Sparta Park Was hast du überhaupt für einen Eindruck? Es gibt ja noch mit Oliver Batista Meyer, einen zweiten Neuen, äh, der dann eingewechselt wurde. Wie siehst du die beiden Neuverpflichtungen, Winterneuverpflichtungen von Dynamo Dresden?
1: Also ich sehe es auf alle Fälle erstmal so, dass der Kader jetzt etwas ausgeglichener wirkt, äh, weil es jetzt doch, auch wenn vielleicht das Testspiel am Sonntag was anderes sagt, äh, ausgeglichener wirkt. Mhm. Äh, es fällt keiner mehr groß ab. Ich denke mal, dass du wirklich äh, jeden reinbringen kannst, der den anderen dann eins zu eins ersetzt, dass diese die, diese Qualitätsverluste nicht mehr da sind. Äh, Trichal haben wir schon gesagt, dass, das hat gepasst und ich denke mal, bei Batista Meyer wird es noch drei, vier Wochen brauchen, um diese körperliche Robustheit zu, zu erlangen. Äh, auch wenn er von den Bayern kommt, äh, die Regionalliga in Bayern ist doch was anderes. Da wird nicht so zur Sache gegangen. Und wenn er das dann sich angeeignet hat, fußballerisch mit Sicherheit ein, ein Riesengewinn. Das hat man in ein, zwei Aktionen auch schon am Freitag gesehen.
0: Und ich glaube, das ist auch ein Transfer für die Zukunft. Also, den man da das jetzt getätigt hat äh, mit ihm.
1: Das auf alle Fälle. Wie gesagt, fußballerisch absolut top. Das sehe ich so. Und wenn das, wenn die mentale Stärke noch dazukommt, die ihm ja viele abgesprochen haben in der, in jüngster Vergangenheit, wenn er das schafft und in Dresden hat er das Umfeld, wo er es schaffen kann, hm. dann wird es einer, der sag mal, spätestens ab der nächsten Saison für Furore sorgt. Aber ich denke mal, er wird sich auch jetzt schon reinfitzen und das eine andere Spiel von Anfang an machen.
0: Man will äh, offensiv auf jeden Fall nicht mehr so ausrechenbar sein. Wir haben da Ferner schon äh, erwähnt und ich glaube, da hat man auch äh, gute Chancen. Äh, auch mit mit einem Borello, der, der viel gemacht hat ja. am äh, Freitagabend, der sicherlich da... Äh, einer ist, der für viel Torgefahr sorgen wird, hoffentlich in der Rückrunde. Äh, in morris Moritz Schröter, da müssen wir sagen, da haben sich viele gewundert, warum der gefehlt hat am Freitagabend. Das war wohl ein Infekt, da muss man sich äh, ja. jetzt keine ganz großen äh, Sorgen machen. Also auch der ist dann natürlich wieder zur Verfügung. Also in der Breite hat er natürlich jetzt äh, mehr Alternativen, der Trainer Alexander Schmidt, äh, gerade was die Offensive betrifft und die Qual der Wahl.
1: Ja, und das meine ich damit. Also es, es wirkt alles ausgeglichener und äh, die Leute, die jetzt auf der Bank sitzen, die sind sehr nah dran und die kannst du, denke ich mal, auch problemlos immer ins, ins kalte Wasser schmeißen. Die schwimmen hat man ja auch bei Paul Will gesehen. Mhm. Er kam rein, gute Aktionen gemacht, also da gab es keinen Qualitätsverlust. Und das ist ganz ganz wichtig in dieser zweiten Liga gerade in dieser Saison mhm.
0: hat bei den äh, Kollegen vom MDR heute ja auch schon über das Thema Transfermarkt gesprochen wenn ich Ralf Becker so in der letzten Woche zugehört habe dann schien mir das nicht so oder hörte sich das nicht so an als wenn der sagt nö unsere Planungen sind abgeschlossen also habe da schon so indirekt rausgehört es könnte durchaus noch jemand kommen
1: also zumindest das Hintertürchen offen gelassen mhm. also nicht definitiv nein gesagt das wäre vielleicht auch ein bisschen verrückt weil man ja wirklich nie weiß, äh, was passiert. Aber ich denke mal, dass die Dynamo wirklich was macht, wenn noch irgendwas passieren sollte. Hm. Weil gerade die Corona-Zeit, da sitzt das Geld eben nicht so locker, dass man einfach mal noch jemanden dazuholen kann, den man zusätzlich bezahlt. Ich denke mal, es wird auch davon abhängen, ob äh, Ajamain Diawusi dann jetzt im Januar noch geht oder ob er bleibt. Und wenn er bleibt, dann gehe ich davon aus, dass niemand mehr Neues dazukommt.
0: Das ist so ein Kandidat, denke ich mal, der ja. sich schwer tut äh, aktuell äh, hier in, ja. in Dresden, oder? Also äh, das ist ähnlich so die Kategorie wie Sohm und Hosiner, wenig Spielpraxis und dann muss man halt gucken, wo kriege ich mehr Spielpraxis, wo kann ich dem wieder nachgehen, was eigentlich ja. in Berufsbezeichnung steht, also Fußball spielen.
1: Das ist richtig, aber er hat, soll auch nicht böse klingen, aber er hat sich halt auch nicht groß aufgedrängt. Die Schnelligkeit war da, es waren ein, zwei Spiele, wo er funktioniert hat. Aber meistens war er halt derjenige, der etwas hinten dran war. Und das bleibt ja anderen Vereinen auch nicht verborgen. Mhm. Und da sind wir wieder beim Thema Corona. Mit Sicherheit gibt es Interessenten, mit Sicherheit wird jemand sagen, den hätte ich gern, mhm. aber spielt dann halt wieder das Finanzielle eine eine große Rolle. Und ich denke mal, an ihm hängt, ob die Neumann noch was macht oder nicht. Mhm.
0: Nur schnell sein hilft aber auch nicht. Also du musst natürlich eben. auch schon ein bisschen gucken, dass der Fuß mit dem Ball ganz gut zurechtkommt und äh, die Schnelligkeit ja. ist sein großes Plus gewesen. Er hatte aber auch ein paar äh, Schattenseiten und ein paar Schwächen.
1: Ja, eben. Und mit Ball am Fuß vor allen Dingen und äh, er hat ja auch gerade äh, zu Drittliga-Zeiten genügend Torchancen, ja. hat sie alle nicht gemacht und das bleibt dann halt auch bei einem Trainer und auch bei einem Sportdirektor hängen. Mhm. Aber auch bei anderen.
0: Das wollte ich gerade sagen, das hast du ja gerade schon so ein bisschen durchblicken lassen, das sehen natürlich auch andere mögliche Interessenten sagen, ah ja mhm. wie gesagt, er ist eher schnell, er kann uns da sicherlich helfen, eine Mannschaft die dann schnell umschalten will, aber ja, die 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 Torgefahr ist jetzt nicht seine allergrößte äh, Stärke. Thomas, ich habe mit äh, Toni Leistner äh, gesprochen ähm, über das Spiel äh, Dynamo gegen den HSV, das hat sich angeboten, das sind mhm. ja nun mal immerhin seine beiden Ex-Vereine und auch äh, über den den äh, sein Verein, Syntrüden, äh, in der letzten Woche getätigt hat, äh, nämlich Shinji Kagawa, das Interview. Das würde ich jetzt mal einspielen. Unser Interview. Toni Leisner ist in der Leitung. Äh, das war ein Wunsch von mir, äh, Toni äh, mal kurz ranzubekommen. Äh, Toni ist äh, unterwegs, deshalb ist die Leitung jetzt nicht die allerbeste, aber ich bin glücklich, dass er da ist. Hallo Toni. Hallo. Toni, äh, wir sprechen natürlich über äh, das Spiel deiner beiden Ex-Vereine, Dynamo gegen den HSV. Aber zunächst mal zu dir. Ihr habt am Samstag in Brügge gespielt. Brügge ist ja nun auch international bekannt, haben immerhin Champions League gespielt. Ihr habt 0 zu 2 verloren. Äh, erklär mal dem Außenstehenden, wie war das Spiel von euch, also von Sintriuten in Brügge? Ja,
2: wir haben jetzt nach drei Wochen das erste Mal wieder ein Spiel gehabt. Ähm, haben leider auch keine ähm, Vorbereitungsspiele gehabt, ähm, da wir viele Corona-Fälle hatten jetzt in der Vorbereitung. Man hat natürlich, äh, natürlich ein Rückstand geraten mit einem individuellen Fehler, mit einem Rückpass direkt in die Füße vom Stürmer, die natürlich dann eiskalt bestraft werden. Und ja, dann macht man natürlich ein bisschen mehr auf und äh, versucht natürlich nochmal vorne drauf zu gehen, aber die individuelle Klasse von Brücke ist natürlich nochmal viel größer als, als unsere und äh, ja fängt man sich irgendwann mit und dann ist das Spiel ähm, ja, gelaufen.
0: Mhm. Du hast schon die, die Corona-Situation so ein bisschen erwähnt. Wie ist es mit Zuschauern gerade bei euch in äh, Belgien?
2: Ja, es sind Geisterspiele. Also, äh, wie fast überall ähm, äh, ja, in, in Holland oder Deutschland sind, äh, sind halt überall Geisterspiele.
0: Mhm. Corona-Situation ähnlich angespannt wie hier in Deutschland?
2: Ja, das, was man mitbekommt, sind die, äh, sind die Zahlen relativ hoch, aber ich glaube, dass auch Belgien mit den Impfungen weit vorne ist prozentual und auch jetzt beim Boostern einen guten Zahn zulegt.
0: Hm. Du hast jetzt schon ein bisschen erzählt, wie das Spiel in Brügge war. Eure tabellarische Situation ist unteres äh, Tabellenmittelfeld, aber so nach ganz unten müsst ihr nicht schauen. Oder sagst du Vorsicht?
2: Ja, es kann ja alles äh, immer schnell gehen im Fußball. Ne? Ja, wir haben jetzt am nächsten Samstag ein ganz wichtiges Spiel, da geht es gegen den Tabellenvorletzten und ja, da, da, da müssen wir eigentlich schon fast wie gewinnen, damit wir da nicht noch äh, irgendwie weiter unten reinrutschen. und ähm, Klar, es sind Tabellenvorletzter, aber wir haben äh, das Hinspiel und das Pokalspiel gegen die verloren. Ähm, die sind Fußballerisch ähm, echt gut, ähm, kriegen sich äh, jede Woche auf den Platz, weil es ein relativ junges Team ist, aber da wartet auf jeden Fall ein harter Brocken auf uns.
0: Jetzt habt ihr in der letzten Woche für Schlagzeilen gesorgt, auch für internationale Schlagzeilen, weil ihr einen prominenten Spieler verpflichtet habt äh, mit Shinji Kagawa. Ist der schon an Bord? Ist er schon dabei? Also in äh, Brügge hat er ja wohl noch nicht gespielt.
2: Ähm, nee, der hat noch nicht gespielt. Er sollte zwar letzten Freitag kommen, also wäre jetzt für den Spieltag und so nichts geworden, aber ich glaube, da gibt es irgendwie Probleme mit dem Visa. Ähm, ich glaube, da war, wurde irgendwas falsch ausgefüllt und wenn das irgendwie falsch ausgefüllt wird, dann äh, muss man das alles noch mal... Neu beantragen und das, das dauert alles eine Zeit. Ähm, angeblich soll er jetzt irgendwann Mitte der nächsten Woche kommen und ja, ich bin gespannt.
0: Beim Ausfüllen von Visa-Anträgen muss man ganz, ganz vorsichtig sein und achtsam, äh, fragt nach bei Novak Djokovic. Aber <lacht> zu, zu äh, Shinji Kagawa, ähm, da, damit äh, hat der Verein natürlich auch äh, für Aufsehen äh, gesorgt. Ähm, das liegt auch sicherlich daran, dass ihr den verpflichten konntet, dass ihr japanische Investoren habt.
2: Ja, unser japanischer Investor ist ein, äh, ein relativ oder ein ganz großes äh, Tier da in Japan. Ähm, der hat da irgendeine so Internetfirma, die wirklich so, äh, ja, so wie Amazon da auch sowas verkauft. Ähm, ja, die machen gefühlt alles. Sie äh, haben so, <lacht> ich glaube, sogar japanische Pornos. <lacht> ich glaube, so hat er angefangen sein Geld zu verdienen. Und ja, das ist halt äh, da der Internetriese und ähm, deswegen denke ich schon, dass er mit seiner Person, da ähm, Chichi Kagawa irgendwie überzeugen konnte.
0: Hm. Bist du gespannt, was das wird mit Kagawa, der ja jetzt zuletzt auch in Griechenland nicht mehr das auf den Platz bringen konnte, was er zum Beispiel in Dortmund gezeigt hat?
2: So, ja, ich denke, dass er auf jeden Fall hier was anderes vorfinden wird, ähm, gerade weil wir auch viele japanische Spieler haben. Hm. Ich denke schon, dass das dann äh, vielleicht den Wohlfühlfaktor noch mal ein bisschen äh, erhöht auch wenn man seine Landessprache sprechen kann und so. Und deswegen äh, hoffe ich mir viel, dass er vielleicht noch mal zu ähm, seiner alten Stärke zurückfindet. Wer weiß, was in Griechenland gelaufen ist, kann ich ja nicht vorteilen. Äh, aber ich glaube schon, dass er ähm, ein Mann ist, der uns auf jeden Fall extrem weiterhelfen kann, gerade spielerisch. Mhm.
0: Zum Freitag. Dynamo gegen den HSV, das Duell deiner beiden Ex-Vereine. Ich habe es gesehen bei dir, äh, bei Instagram in der Story, hast du natürlich gepostet, dass du das Spiel dir angeschaut hast. Warst du jetzt neutraler Beobachter oder hat das Herz schon in irgendeine Richtung geschlagen?
2: Ja, klar. Im Endeffekt ist dann, äh, war ich natürlich so ein Ticken mehr für Dynamo. Mhm. Ähm, weil es natürlich meine mein Heimatverein ist, meine Heimatstadt. Und ich muss sagen, wir haben es extrem gut gemacht. Ähm, ich glaube, dass der HSV... Äh, Gerade in der ersten Halbzeit äh, froh sein konnte, dass da in Führung gegangen sind. Das war ja ein Torschussverhältnis äh, keine Ahnung, von 10 zu 1. Und ja, ich war echt äh, sehr angetan von der Art und Weise, wie die Name
3: aufgetreten ist. Ja, vor
0: allen Dingen in der Anfangsphase fand ich, sind, sind früh drauf gegangen und versucht, äh, die, die, die Schwächen des HSV aufzuzeigen. Auf der anderen Seite muss man sagen, der HSV in der ersten Halbzeit im Stile einer Spitzenmannschaft aus einer Chance ein Tor gemacht.
2: Ja, das ist ja, wenn man die individuelle Qualität vom HSV sieht, ähm, dann ist natürlich klar, dass dann ähm, vielleicht mal eine Chance ausreicht. Ja, das ist vielleicht das, was Dynamo noch ähm, vielleicht fehlt in dem letzten Moment, dass man ähm, auch mal so den Fehler vom Gegner bestraft, gerade wenn man so gut äh, draufgegangen ist und gepresst hat. Aber ich glaube, es war, ja, im Endeffekt äh, kann man von einem gerechten Unterschied reden.
0: Verdient das Remis?
2: Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn man auch nochmal die Chance gesehen hat von Königsdorfer, hm. wo er von der außen da aufs kurze Eck schießen will gegen Heuer-Fernandes oder wo er dann aus der Mitte nochmal aus dem spitzen Winkel zum Abschluss kommt. Ich denke schon, dass er noch auch mal Chancen da waren auf beiden Seiten. Aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, es war ein gerechtes Unentschieden. Und da mit dem Punkt müssen wir einfach beide leben.
0: Hm. Der HSV spielt ein bisschen zu häufig Unentschieden. Es war jetzt das zehnte Remis.
2: Ja, also man kann also positiv sagen, die haben nur zweimal verloren, aber ähm, ja, wenn man dann äh, ganz oben sein äh, oder stehen möchte, dann müssten natürlich weniger unentschieden her und mehr Siege.
0: Hm. Spielen die eine bessere Rückrunde als in den letzten Jahren? Was glaubst du?
2: Das werden wir im Endeffekt sehen, aber ich glaube schon, dass die Mannschaft so gefestigt ist und ähm, von den Spielern her auch so ist, dass... Äh, da auf jeden Fall ähm, Potenzial ist, um eine bessere Rückrunde zu spielen. Es kommt da immer drauf an, ähm, ob die Jungs fit bleiben. Corona spielt auch immer noch eine Rolle. Deswegen äh, ähm, ja, bin ich gespannt, wie diese Rückrunde wird.
0: Mhm. Und bei Dynamo muss man sagen, die äh, Leistung vom Freitag macht natürlich Hoffnung für eine, eine gute Rückrunde und dass man mit so einer Leistung auf jeden Fall den Klassenerhalt relativ fix eintüten kann.
2: Ja, sind ja so viele Punkte, sind es nicht mehr, aber ähm, auch da zählt natürlich, dass ähm, die Leistungsträger gesund bleiben und ähm, dass man dann die Punkte holt. Hm.
0: Äh, man merkt natürlich, äh, auch wenn man sich eine Offensive nochmal verstärkt hat, man ist so ein bisschen abhängig von Christoph Daferner.
2: Ja, wohl. Ich muss sagen, der der Tscheche hat mir auch äh, äh, ganz gut gefallen. Hm. Ähm, hat viel Wucht mitgebracht, äh, viel Dynamik, viel Schnelligkeit und äh, ist auch wichtig, dass man äh, neben Daferner noch äh, einen guten Stürmer hat.
0: Hm. Jetzt gab es bei den Spitzenteams doch das ein oder andere Unentschieden. So die Mannschaft der Stunde scheint Werder Bremen zu sein, oder? Also die muss man dick auf den Zettel haben, was jetzt die Rückrunde betrifft. Die haben unter Ole Werner auf jeden Fall einen großen Sprung gemacht.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, die Mannschaft hatte ja vorher schon extreme Qualitäten. Ähm, hatte auch ein bisschen Pech mit äh, Verletzungssorgen und allem wir dran. Aber ähm, ich glaube schon, dass man äh, die ganz große Zettel haben muss weil sie jetzt äh, extrem gut Fußball spielen und ähm, extrem gefestigt sind.
0: Toni, wir werden das weiter beobachten und haben dich bestimmt auch mal wieder in der Leitung, dann in der besseren Leitung. Weiterhin gute Fahrt. Pass auf dich auf.
2: Alles klar. Jo, ciao, ciao.
0: Soweit äh, Toni Leisner. Mit Toni am Schluss haben wir äh, jetzt ja schon durchkriegen lassen. Irgendwie wäre Bremen Mannschaft der Stunde, auch am Wochenende, mhm. würde ich sagen, äh, Thomas, der, der große Sieger des Spieltags gewesen, oder? Ja, ich glaube, es war der, der vierte
1: Sieg jetzt von mhm. Bremen hintereinander, souverän. Und Ole Werner scheint dort einen richtig guten Job zu machen. Nicht auszudenken, wenn er von Anfang an da gewesen wäre. Hätte Bremen zumindest mehr Ruhe gehabt, wäre nicht in die negativen Schlagzeilen gerutzt mit morgens anfangen, Aber das ist schon sehr, sehr gut. Und vorn drin mit Dux und Füllkrug scheinen sie jetzt auch ihre Leute gefunden zu haben. Also wenn einer von den beiden dort oben schwächelt, Darmstadt oder St. Pauli oder beide, Bremen wird da sein.
0: Denke ich auch. Und Werner war ja im Sommer im Gespräch. Dann haben sie sich für Markus Anfang entschieden. Die werden auch mehrfach sagen, warum haben wir denn uns da nicht gleich sofort für Ole Werner entschieden. Aber ja, das Leben ist kein Konjunktiv und äh, sie hatten natürlich auch äh, viele Verletzungssorgen, also das muss muss man ja aussagen, ja. sie hatten ein paar personelle Sorgen, dann gab es äh, viel, viel personellen Wirbel auch, die Mannschaft ja noch ein bisschen umgebaut dann im äh, Spätsommer und jetzt merkt man allerdings, äh, dass das funktioniert auch richtig ordentlich, spielerisch, jetzt sind sie vierter und äh, mhm. haben vier Punkte nur noch Rückstand auf Platz zwei, also auf Darmstadt 98 und dort oben haben ja also St. Pauli unentschieden gespielt, Darmstadt unentschieden gespielt, der HSV hat unentschieden gespielt, Schalke nur unentschieden gespielt. Also die großen Teams haben alle nur Remi gespielt und konnten sich nicht so wirklich absetzen.
1: Viele haben das ja am Anfang der Saison als Floskel gesehen, als mhm. die Trainer immer wieder darauf hingewiesen haben, hier kann jeder jeden schlagen. Aber das ist so. Guck, wie glücklich St. Pauli zu dem Punkt gekommen ist. Mhm. Ne? Das Gegen den Tabellenvorletzten, gegen Aue, die in, in Dresden in dem Mammutest fünf Stück gekriegt haben. Es ist keine Phrase. Es ist wirklich so, es, es kann jeder an einem guten Tag den anderen schlagen und das wird man auch sehen. Und ich, ich weiß nicht, ob es nach dem 18- oder nach dem 19-Spieltag, den wir jetzt haben, so viele Mannschaften gab, die noch direkt um den Aufstieg mitspielen. Mhm. Und auf der anderen Seite eben auch noch sechs oder sieben Mannschaften unten im Keller dabei sind. Mhm. Also, das verspricht schon Spannung und ist. Es hat im Sommer viele vorausgesagt, deutlich interessanter als Liga 1.
0: Auf jeden Fall. Deshalb reden wir so ausführlich jetzt auch äh, am Anfang über die äh, zweite Bundesliga, reden dann aber auch noch ein bisschen über Liga 3 und über die Bundesliga. Der Cut ist eigentlich erst beim ersten FC Nürnberg. Also die sind noch genau. mit drin mit ihren 30 Punkten, können die durchaus nach oben schielen. Wenn die eine Serie hinlegen, sind die definitiv mhm. äh, im Rennen, zumindest um den Relegationsplatz dabei. Karlsruhe ist so zwischen Baum und Burke. Vielleicht die einzige ja. Mannschaft. Und ab Dynamo Dresden, ab Platz 11, geht es dann äh, mit dem Blick nach unten. Wobei, wenn Dynamo natürlich äh, in Hannover gewinnen sollte, das wären drei Big Points äh, für die Sportgemeinschaft. Also damit könnte man dann auch einen großen Schritt machen.
1: Ja, das auf alle Fälle. ist ist den Jungs in Hannover zuzutrauen. Aber ich habe auch, selbst wenn sie es nicht schaffen sollten, keine Angst. Weil es, es sind noch genug Heimspiele. In den Heimspielen mhm. haben sie zum großen Teil überzeugt, und du verlierst auch nicht jedes Auswärtsspiel. Und daher denke ich, dass das Dynamo in, in aller Ruhe und ohne Stress äh, schaffen wird und nicht bis zum 33. Spieltag äh, zittern muss. Und am 34. Spieltag mag ich noch gar nicht so denken, hm. wenn es da wirklich für beide noch um was gehen sollte, hm. was dann in Dresden
0: abgeht. Machst du dir um irgendwas bei Dynamo Dresden Sorgen? Über die positiven Ansätze haben wir ja über vieles gesprochen. Äh, Gibt es so irgendeinen Punkt, wo du sagst, na, da muss man aufpassen?
1: Na, sportlich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich noch mal auf das Corona-Thema ja. hinaus oder darauf eingehen, weil das ist die einzige Sorge. Und ich denke mal, die treibt jeden Verein an, äh, was, was passiert, wenn es dich so erwischt wie die Bayern vorige Woche. Ja. Wenn acht, neun Stammspieler ausfallen und äh, du dann wirklich mit einer, wie es Ralf Becker gesagt hat, äh, einen U19-Spieler vielleicht hochziehen musst, zum ja. Profi machen musst, um dein Kader überhaupt aufzufüllen. Also das wäre meine einzige Sorge bei Dynamo, dass das kommen könnte. Davor ist man nicht gefeit, auch wenn sie relativ rigoros ihre, ihre Maßnahmen umsetzen und bisher gut durchgekommen sind, aber man sieht es halt eben auch bei den Bayern. Es, du bist ja nicht gefeit davor. Das macht ja keiner absichtlich und äh, das ist die Angst, eigentlich die einzige Angst, die ich bei Dynamo habe, dass es irgendwann mal für ein, zwei, drei Spiele äh, Personal so richtig reinhaut und man vielleicht dann nicht vom Fleck kommt
0: da ist man ja auch geläutert. Man war ja auch eines ja. der, der ersten Teams, die davon betroffen waren vor zwei Jahren. Ähm, also ja. man 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 kennt sich mit der Thematik natürlich leider bestens äh, aus. Und es betrifft aber eben nicht nur Dynamo, es betrifft auch nicht nur den Fußball. Äh, vielleicht später auch noch ein kurzes Wort dann äh, zum zum Handball. Ähm, bei der Handball-Europameisterschaft äh, Bob Hanning, der frühere äh, Vizepräsident, äh, hat gesagt, es wird der Europameister, der äh, am wenigsten Corona-Fälle hat oder mit dem Thema Corona am besten umgeht und möglichst Weise kann man diesen Satz auch auf den Fußball runterbrechen? In der zweiten Bundesliga wird wahrscheinlich auch in der Bundesliga und in der dritten Liga das Team am erfolgreichsten sein, was am wenigsten Corona-Fälle hat, beziehungsweise dass die Situation am besten handeln kann.
1: Ja, und genau davon gehe ich aus. Also, wer, wer am wenigsten betroffen ist, wird seine Ziele erreichen, weil dann halt auch die wenigsten Stammspieler fehlen werden. Und daher ist das für mich noch völlig offen, wer das Rennen macht. Bleiben alle gesund, bleibt verletzt sich keiner, wird keiner krank. Das sehe ich mittlerweile Bremen wirklich ganz weit vorn. Hm. Aber wir leben halt in einer Zeit, wo du nichts vorhersagen kannst, wo du jetzt schon fürs Wochenende, du kannst nicht mal sagen, jetzt Dresden spielt mit seiner Top-11 in Hannover. Hm. Wenn dann am Freitag vielleicht noch drei, vier positive Tests kommen, dann musst du deine Erwartungen schon wieder herunterschrauben. Hm. Und das wird uns halt noch begleiten.
0: Frag nach bei Holstein Kiel. Also die, die, da gestern mit mehreren erkrankten Spielern zurechtkommen mussten, das sehr gut gemacht haben. Mhm. Sicherlich ist ja. das für die, die dann gespielt haben, auch nochmal so eine eigene Motivation gewesen. Ja, wir wollen hier auch zeigen, dass wir dass wir zurecht auf dem Platz stehen. Aber äh, das ist trotzdem nicht einfach zu handeln.
1: Ja, sehe ich genauso. Das, das mag für ein Spiel gehen, da gebe ich dir recht. Da kommen äh, Leute zum Zug, die wochenlang, monatelang nicht gespielt haben. Die geben jetzt ihr Allerbestes. Aber ob es dann ein zweites oder drittes Mal klappen wird, das steht in den Sternen und daher alles sehr, sehr kompliziert im gesamten Sport.
0: Ja, definitiv. Also man mag noch gar nicht dran denken, wie das in äh, knapp drei Wochen mit den Olympischen Winterspielen ja. funktionieren soll. Kann ich mir momentan noch nicht so richtig vorstellen, aber es soll ja äh, funktionieren. Mal schauen. Ich denke mal, die nächsten Wochen werden, was das Thema Corona, speziell Omikron betrifft, noch sehr, sehr intensiv werden. Da werden wir uns mit mit äh, dem Thema noch intensiver befassen müssen bevor es dann hoffentlich auch wieder eine etwas entspanntere Phase im Frühjahr geben soll, das Thema Zuschauer. Also weißt ja. du, wo, in welchem Bundesland, welche Regel gilt? Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. In Hannover dürfen zum Beispiel 500 Zuschauer sein. Da muss man ja auch immer genau, ganz genau studieren. Dort 500, dort 300, dort 1.000, dort 3.000. Also das ist doch verrückt, oder?
1: In, in Sachsen-Anhalt, Halle und Magdeburg ja. dürfen zur Hälfte füllen. Das ist schon kurios. Also ich habe dann am Samstag auch mal Wintersport angeguckt, den Abwärtslauf in, in Wengen. Mhm. Also die Schweizer müssen irgendeine andere Corona-Variante haben. Dort waren 13.000 Zuschauer. Dann schaust du in der Sportschau äh, Manchester City gegen äh, Chelsea an. Dort war das Stadion voll, obwohl die Engländer auch solche hohen Zahlen haben.
0: Handball-EM, Ungarn, Budapest.
1: Ja, Handball, genau. Man versteht es manchmal nicht. Und äh, ich habe mir es angewöhnt, einfach nur noch zu nicken und äh, äh, das anzunehmen, weil drüber diskutieren gerade was Zuschauer betrifft. Äh, in der in Halle dürfen 750 Mann, ja. im Stadion dürfen 750 ja. Mann. Warum? Gerade noch bei einer Freiluftsportart äh sollte es vielleicht doch nicht so gefährlich sein wie in der Halle. Und daher einfach nur noch nicken, ja sagen und, und akzeptieren, weil wir ändern es nicht. Wir sitzen nicht dort oben, die es zu entscheiden haben zum Glück. Ja. Ne, und man kann manchmal wirklich nur noch mit dem Kopf schütteln. Ja. Und äh, ich gehe da mit den Geschäftsführern aus Aue und äh, Dresden überein. Man kann es nicht mehr vermitteln.
0: Nee. Weil wir jetzt bei Erzgebirge Aue sind, da hast ja auch immer ein Auge auf den äh, FC Erzgebirge. Ich sag mal, vor dem Spieltag, wenn man denen gesagt hätte, ihr holt dort einen Punkt, ihr spielt dort 2 zu 2, hätten Martin Mennel und Co. gesagt, okay, wo müssen wir hier unterschreiben? Rechts unten oder links okay. unten? Hätten sie es sofort gemacht. Nach dem Spiel sage ich, ach, in der Nachspielzeit dann noch den Ausgleich zu, äh, zu fressen, puh. Ja. Es erinnerte ja. mich so ein bisschen an die Situation auch, die Dynamo Dresden schon teilweise gehabt hatte in Spielzeiten, wo man dann spät äh, immer noch mal ein Tor gefressen hat und sich dann eben ja. nicht belohnt hat.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Also ein Gonder hat ja danach auch den, den Satz gebracht, dass sie es unterschrieben hätten. Aber das sind Dinge, der Punkt ist gut. Es hat noch keiner einen Zähler geholt dieses Jahr auf St. Pauli. Dresden hat zum Beispiel relativ lang und klanglos 0-3 zu verloren. Aber es ist ärgerlich. Zum einen, dass äh, Prinz Owosu muss vorher schon das 2-1 machen Es hm. steht sechs Meter frei vom Tor. Das sind Chancen, die man im Abstiegskampf eigentlich nicht liegen lassen darf. Dann führst du 2-1, guckst schon auf die Uhr und dann rutscht Babaka g beim Versuch des Konters weg. Und das sind Dinge, ja, wenn, wenn sie einmal passieren würden, würde man sagen, okay, es ist halt so. Aber es war das dritte Spiel, wo auch in der Nachspielzeit Punkte weggeschmissen hat. Das unglückliche Eigentor gegen HSV zum 1-1. In Regensburg ist 2-3. Rechnet mal die fünf Punkte drauf, würden sie deutlich besser dastehen. Aber du hast eben selber schon gesagt, der Fußball ist kein Konjunktiv. Absolut ärgerlich. Aber auf der anderen Seite habe ich trotzdem noch Hoffnung, dass sie das Ganze schaffen, weil sie als ihre, ihre Holzmischel-Mentalität jetzt wieder gezeigt haben, sie waren krank, sie lagen am Boden, aber sie leben noch.
0: Hm. Ja, es sind fünf Punkte Rückstand zum rettenden Ufer, zwei Punkte nur auf ja. den äh, Relegationsplatz. Also das ist... Definitiv aufholbar, schnell auch aufholbar, aber äh, sie dürfen sich natürlich nicht so präsentieren äh, wie wie beim Testspiel in in Dresden. Ich glaube, äh, das war ein ganz, ganz böser Rückschlag, klar, es war nur ein Testspiel, aber da da wollten sie natürlich äh, auch so ein bisschen was mitnehmen äh, für für die Restrückrunde und das ist dann komplett in die Hose gegangen, aber... Sie haben jetzt Kante gezeigt in St. Pauli beim Tabellenführer. Als erstes Team einen Punkt zu holen, das nötigt dann einem trotzdem schon irgendwie Respekt ab.
1: Ja, und vielleicht, auch wenn es komisch klingt, war dieses 0 zu 5 in, in Dresden der Wecker. Hm? Ich sag dass, dass, mal, dass sie alle gesehen haben, so geht's nicht. Hm? Dass sie alle gesehen haben, sie müssen mehr als eine Schippe drauflegen und ihre Tugenden halt auch zeigen. Und das hat in St. Pauli wirklich war... 92 Minuten her, hervorragend geklappt. Mhm. Und da denke ich, jetzt dürften sie drin sein, jetzt dürften sie ein bisschen Blut geleckt haben. Und ich sag mal, nach Dinamo kommt für Aue jetzt das Spiel des Jahres. Und ich sehe sie gegen Schalke Samstagabend 20.30 Uhr nicht chancenlos, im Gegenteil. Ich gehe davon aus, dass sie das Ding ziehen werden, weil auch bis auf Dimitrios Kramotzis ja kaum einer weiß, was sie in Aue erwartet.
0: Ja, aber es ist ja leider, das muss, muss immer wieder bei der Zuschauerproblematik, nicht so das typische äh, Erzgebirgsstadion-Feeling, weil eben nur 1000 Zuschauer dabei sein äh, dürfen. Aber trotzdem ist natürlich trotzdem irgendwas äh, Spezielles auch dann für für Schalke 04 dort äh, zu spielen.
1: Ja, das ist ähm, vor allen Dingen jetzt im Winter. Ja. Lass es mal diese Woche noch schneien. Ich meine, da da Rasen wird grün sein. Dafür gibt es Rasenheizungen. Aber ekliges Wetter, Schnee Schneetreiben, Wind.
0: Dann kommst
1: du ja, ja. Als, als, genau, als, als Spieler vielleicht mal auf die Idee, ach, boah, heute bin ich nicht so richtig zu hm. kalt und, äh, und die Auer sind das gewohnt. Im Erzgebirge ist von Ende Oktober bis Anfang Mai Winter. Die kennt fast nichts anderes. Also, die kommen eher auf Betriebstemperatur als einer, der das das erste oder zweite Mal erlebt und, äh, nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Ja, das sind nur 1000 Zuschauer, aber die werden auch Rabatz machen und, es muss wieder unangenehm werden, in Aue-Fußball hm. zu spielen und damit sollten sie am Samstag anfangen.
0: Hm. Du hast Prinz Owusu schon erwähnt. Sie haben noch zwei weitere ja. Spiele jetzt im Winter verpflichtet. Wie siehst du die Neuzugänge, die sich der FC-Erzgebirge im Winter geholt hat?
1: Also ich sage mal, bei Prinz Ovoso, äh, er bringt jetzt die Schnelligkeit, die durch den Abgang von Florian Krüger verloren gegangen ist. Hm. Also die, das 1-0 von Benzolinski hat er hervorragend vorbereitet. Wenn er jetzt noch trifft, wird alles gut. Jan George wird sich reinfinden. Er hat in Regensburg jahrelang gezeigt, dass er unberechenbar, dass er ein guter ist. Und äh, Janis Lang ist ganz einfach einer für die, für die Zukunft, wenn du jemanden aus Wolfsburg, aus dem Nachwuchs holst. Äh, den du bekommen kannst, machst du im Grunde genommen nie was falsch. Die Jungs sind technisch perfekt ausgebildet und die wissen, wie man Fußball spielt.
0: Man kann so durch den Zeilen durchlesen, dass sie schon sich eingestehen, dass sie im Sommer einiges falsch gemacht haben. Äh, klar, Trainerfrage, hinlänglich äh, diskutiert, aber eben auch ja. äh, damit verbunden mit einigen Transfers, die sie da getätigt haben.
1: Na, der äh, Präsident, der Gelegenheit, hat es ja selber vorige Woche bekannt gegeben, dass er dem... Abgang von Pascal Destro nicht hätte zustimmen dürfen, aber damit müssen sie jetzt aufhören. Das, das Ding ist jetzt ein halbes Jahr durch, immer wieder zu sagen, äh, Paco fehlt hier, Paco fehlt da. Das macht es nicht besser. Also Schlussstrich ziehen, Deckel drauf und mit dem Personal, Fußballspielen, das vorhanden ist, äh, das sind auch keine Blinden.
0: Und wie gesagt, so schlecht sieht es jetzt auch nicht aus, also äh, wenn, sie, wenn sie jetzt mal ins Rollen kommen, wenn sie mal eine kleine Serie starten können, dann kommen sie dort hinten auch weg, aber sie müssen natürlich ja. äh, irgendwann gerade zu Hause zu alter Stärke zurückgewinnen und äh, dann ist die Mission halt nicht komplett ausgeschlossen.
1: Genau, Heimspiele gewinnen, aber es also wird immer hm. mal einen Zähler mitnehmen, dann klappt das. Am 34. Hm. Spieltag, beide Sachsen, Klassenhalt feiern. Hm. Das wäre das ist eigentlich das, was mein großer Wunsch ist. Dynamo schafft es eher, aber Aue wird, denke ich mal, bis zum letzten Spiel auch trotzdem brauchen.
0: Wie siehst du den anderen äh, Ostverein? Wie siehst du Hansa Rostock? Ich glaube, die kriegen es schwer.
1: Die Euphorie ist weg vom Sommer. Und äh, die Mannschaften haben sich auf, auf Rostock eingestellt. Und ich, ich denke mal, Rostock wird es richtig schwer kriegen. Ich glaube nicht, dass es schaffen. Was schade wäre, aber da, wird die, die, da fehlt die Erfahrung bei vielen. Und ich denke mal, auch das können. Mhm. Ich kann mich täuschen, aber ich glaube nicht, dass... Rostock ab Juli noch Zweitligist ist.
0: Rostock spielt jetzt am kommenden Samstag zu Hause gegen Heidenheim. Zwischendurch mhm. dann noch das Pokalspiel bei RB Leipzig. Schwere Aufgaben für die Mannschaft von Jens Hertel und Heidenheim muss man ja sagen. Genau. Aktuell Tabellen Dritter. Also, die Truppe ja. ist auch ein Phänomen, muss man echt sagen. Heidenheim in der so stark besetzten zweiten Bundesliga aktuell Dritter. Stark.
1: Ja, jedes Jahr wieder. Ja. Jedes Jahr. Denkt man, ne, dieses Jahr wird es nicht so gut. Irgendwann haben die mal einen Hänger, aber die marschieren und marschieren und marschieren. Ist schon gut, was Bank Schmidt dort leistet.
0: Hm. Wenn es einen Ostverein äh, erwischen sollte, kann man aber sagen, okay, es wird von unten definitiv einer hochkommen.
1: Ja, also wenn Magdeburg sich das noch nehmen lässt, dann wären sie schön dumm. Ne? Und sie ziehen ihre Spiele, sie marschieren dort vorne weg. Man kann davon ausgehen, dass die Mannschaften hinten sich auch gegenseitig immer wieder die Punkte wegnehmen. Also bei Magdeburg habe ich überhaupt keine Angst, dass die, dass die noch scheitern werden. Dafür ist die Truppe zu gut, dafür ist Christian Tietz zu erfahren. Also ich gehe mal davon aus, dass der erste Aufsteiger äh, aus Magdeburg kommt. Und beim zweiten tippe ich mittlerweile auf Kaiserslautern.
0: Die auch äh, jetzt... Äh in die Spur gefunden haben, hatten ja auch große ja. Anlaufschwierigkeiten äh, in dieser Saison, aber mittlerweile in die Gänge gekommen gegen Meppen, die ja nun auch nicht schlecht drauf waren, äh, ja. gerade vor der Winterpause 4 zu 0 zu gewinnen. Hut ab.
1: Ja, das ist, das ist gut. Man musste Marco Adwerben halt mit Sicherheit nicht mögen, aber er scheint dort jetzt äh, eine gute Mischung gefunden zu haben und ja, und auf der anderen Seite Kaiserslautern in der zweiten Liga das da sollten sie auch wieder hin.
0: Traditionsverein gehört dort äh, definitiv rein ja. in die äh, zweite Bundesliga. waren auch immer schöne Auswärtsfahrten. Ähm, die die ja. Ostvereine, ähm, Halle und Zwickau, will ich ansprechen, die am Wochenende jetzt nicht gespielt haben. Machen wir mal den Start äh, mit, mit Zwickau. Du hattest Toni Wachsmuth, hattet ihr heute Morgen auch beim beim MDR mit äh, zugeschaltet. Natürlich, da sind mhm. wir wieder beim Thema corona keine einfache Situation. Zwickau jetzt auch nicht das erste Mal von Corona betroffen. Wenn du dann der Musik immer hinterherläufst, wenn du dann Nachholspiele hast, ist das nicht schön?
1: Nee, das ist nicht schön. Vor allem, weil du ja, du kannst ja nicht trainieren. Also zumindest nicht regulär trainieren. Du kannst vielleicht zu Hause deine Sit-Ups machen, vielleicht mal die sechs, sieben Meter durchs Wohnzimmer sprinten. Aber mehr bleibt dir ja nicht. Mhm. Und dann fehlt dir halt die, körperliche Frische. Und das ist auch nicht so dahergesagt. Man muss sich ja nur mal Joshua Kimmich folge Woche angucken. Da war nach, der sah nach 60 Minuten aus, als müssten sie jetzt ihn gleich vom, vom Platz tragen oder in ein Sauerstoffzelt mhm. stecken. Also das geht an keinem Leistungssportler vorüber. Und das ist eben dieses Komplizierte. Du musst dann sofort wieder spielen, weil es den nächsten hat oder derjenige ist gesperrt oder ein anderer ist verletzt. Das ist ein Raubbau an deinem Körper, den du betreiben musst. Und äh, das ist bei Zwickau genauso. Die kommen jetzt alle wieder rein, aber ob sie alle sofort wieder Fuß fassen und 90 Minuten spielen können, das bleibt abzuwarten. Und deshalb muss man auch jede Niederlage, darf man nicht ganz so kritisch sehen, wenn man die Hintergründe kennt.
0: Mhm. Halle mit neuem Trainer, äh, mit äh, André Meyer der genau. aus der Regionalliga gekommen ist, äh, konnten auch nicht spielen. Auch da Corona, Türkei, München mit Corona-Fällen, mhm. äh, das Spiel auch äh, abgesagt worden. Wie siehst du denn äh, den hallischen FC, der unter Schnürnberg doch eine richtige Talfahrt dann am Ende äh, der Hinrunde hingelegt hat, äh, am Ende des äh, vergangenen Jahres? Aktuell mhm. sind sie Tabellen Tabellenvierzehnter. Äh, schaffen die die Turnaround mit neuem Trainer? Ja, ich hab durfte
1: André Meier in 2019 wow zusammen mit seinem Bruder in Aue. Genau. Da durfte ich ihn zwei, drei Monate als Co-Trainer erleben. Absolut solide, klar in der Ansprache und auch mit dem, mit dem Feedback im Kopf, wie man Fußball zu spielen hat. Ich denke mal, er wird neue Impulse setzen und die Mannschaft dort unten auch rausführen. Plus für ihn, dass er in Halle geboren ist. Also er kennt auch das Umfeld, er, er kennt die Region. Also ich denke mal, ist er ein, ist ein guter Mann, alle hätte, äh, auch Ralf Minge hätte eine schlechtere Wahl treffen können.
0: War der absolute Wunschkandidat, äh, dass sie ihn bekommen ja. haben, dass sie ihn losreißen könnten, äh, war für Halle ganz, ganz wichtig. Wenn man sich den Kader ja. anschaut, klar, die auch die hatten personelle Sorgen, Verletzungssorgen, ähm, aber wenn man sich den Kader anschaut, der Kader ist besser als Platz 14.
1: Ja, ne, das, das auf alle Fälle und ich denke mal, es dauert nicht lang, bis sie die, die unteren Tabellenregionen verlassen haben. Also Dafür wird André Meyer schon sorgen und mit ihm die die Spieler, wenn nichts dazwischen kommt.
0: Nochmal der kurze Ausflug in die Bundesliga. Die Bayern haben ja. am Samstag gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. Nach dem kurzen Ausrutscher ja. gegen Gladbach, Corona-bedingter ja. Ausrutscher, haben sie in Köln wieder gezeigt, wer Herr im Hause ist in der Bundesliga.
1: Ja, wenn du einen Robert Lewandowski hast, da kannst du dir auch ab und zu mal einen Ausrutscher erlauben. Und du trotzdem am Ende mit großem Vorsprung Meister, weil die anderen eben noch weniger
0: konstant spielen. Und das Einzige, ja. was sie da gelassen haben, war das Trikot von Manuel Neuer für äh, Trainer Baumgart. Also der hat sich dann... Ja, wie
1: hat er eine Mütze jetzt? <lacht> Richtig. Richtig,
0: war eine schöne Aktion da. Das muss man sagen. Bei Borussia Dortmund, die haben zwei Siege jetzt eingefahren in Frankfurt und gegen Freiburg gewonnen. Aber die große Diskussion natürlich, das Thema Haaland, der jetzt auch das Fass mhm. aufgemacht hat. Ja, äh, im Grunde genommen baut er dem Ganzen, glaube ich, nur vor, dass im äh, Sommer das äh, Kapitel Haarland und äh, Deutschland beendet ist und ein anderer großer Verein äh, dann sich mit seinem Namen schmücken kann. Das,
1: das sehe ich genauso. Also ich glaube nicht, dass er in, in Dortmund bleibt. Für Dortmund wäre es schön, aber... Für die Bundesliga wäre es schön. Er, für die Bundesliga wäre es schön. Und, aber ich gehe davon aus, dass ihn irgendjemand dort wegkauft, egal wer es ist, ja. weil der, sein Berater ist, denke ich mal, zu mächtig und vielleicht auch ein bisschen zu geldgeil, um sich das entgehen zu lassen.
0: Das muss man eben sagen. Und egal, ob das jetzt 70 oder 80 Millionen sind für den Haarland mhm. mit all seinen Qualitäten, dann kneifst du auch noch mal alle Augen zu und sagst, selbst wenn wir jetzt Corona haben, die lege ich auf den Tisch. Mhm. Und bei Vereinen, die einen Investor oder irgendeinen Staat im Hintergrund haben, denen ist das sowieso Wumpe, ob das 70, 80 ja. oder 100 Millionen sind.
1: Ja, und dann gerade die, die Saudis oder aus die komplett aus den arabischen äh, Ländern. Hm. Das dürfte ja trotzdem Kleingeld sein, was sie immer in der Hosentasche hm. mit sich herumtragen. Dortmund tut das Geld mit Sicherheit gut, aber mit Haaland geht eine Attraktion verloren.
0: Auf jeden Fall. bin mal gespannt, ich muss ob ein sie. Neuer kommen. Ja, das konnten sie ja eigentlich immer ganz gut. Äh, ja. So Stürmer ersetzen, Lewandowski, Aubameyang. Ähm, das wird ihnen vielleicht auch dann bei Haaland gewinnen. Möglicherweise haben sie ja. den Kandidaten schon in der Hinterhand. Ja.
1: Aber Dortmund muss halt, deshalb verstehe ich, wenn sie ihn unter unter Druck sitzen, hm. du brauchst Klarheit. Ja. Ich denke mal, schwer das noch bis April oder bis Anfang Mai, dann kriegst du ja überhaupt keine Ruhe mehr in deinen Körper rein.
0: Das ist es. Alles eben. Nur um, ja.
1: um den jungen Norweger dreht. Also entweder ja oder nein, und das ist relativ zügig. Und wenn er geht, hat Dortmund
0: auch Gewissheit
1: können sich umschauen.
0: Und ich glaube, sie werden es anders tun als in, in, in Gladbach, äh, wo es ja auch äh, zwei Spieler gibt, äh, die jetzt äh, gehen, äh, dass man dann Ähnlich wie im Fall Ginter handelt und sagt, okay, Haaland sitzt jetzt erstmal auf der Bank. Gladbach eben mit diesen zwei Abgängen, wo feststeht, die werden zum Saisonende gehen. Aber Ginter sitzt jetzt erstmal auf der Bank. Oh, der hat schon eine ganz schöne Flappe gezogen, als er wusste, okay, mein quasi Nachfolger Friedrich spielt jetzt von Beginn an. Ja, gut, bei
1: Ginter liegt es vielleicht noch, oder nicht vielleicht, da liegt es ja anders als bei Haaland. Haaland hätte ja noch Vertrag bei, bei Dortmund. Hm. Also er bringt auch im Sommer noch das Nedische Kleingeld ein. Matthias Kinder eben nicht. Hm. Für den können sie jetzt noch verlangen. Im Sommer wäre er ablösefrei. Hm. Und ja, das ist das, das ist das Profi-Geschäft halt. Dann setzt du halt auch einen Spieler unter Druck, hm. indem du sagst, hier kommst du auf die Bank, sieh zu, dass du noch wegkommst und wir kriegen Geld, wenn du eh gehen willst. Sein Marktwerk steigt ja nicht, wenn er auf der Bank sitzt. Und daher äh, wird äh, Gladbach noch alles in die Wege leiten, um ihn noch loszubekommen für ein paar Euro.
0: Für ein kleines Geld äh, im Winter. Also ja. das bleibt auf jeden Fall noch spannend. Zwei Wochen ist das Transferfenster noch geöffnet. Wir haben, äh, bevor dann am Wochenende wieder der reguläre Spieltag in den Ligen ist, äh, noch äh, Pokal. Unter der Woche heilert sicherlich das Berliner Derby. Wen siehst du ja. da favorisiert? Hertha oder Union?
1: Favorisiert ganz klar Union. Aber es ist ein Pokalspiel.
0: Mhm.
1: Und daher, Ach, sag's also bitte Hertha, nicht. Nee, ich sag's nicht. Äh, Hertha erschreckt mich in dieser Saison richtig. Union begeistert mich, mhm. aber es ist ein Spiel, es ist, da kann wirklich alles passieren. In Hertha schießt nach 30 Sekunden das 1-0 glücklich, mhm. Union rennt an, kann alles passieren. In der Saison gleicht sich das aus, mhm. da ist das Kräftemessen klar, Union ist oben, Hertha ist unten, aber in einem Spiel kommt es auf die Tagesform an, bei mhm. den beiden Mannschaften. Ich sage mal, bei RB gegen Rostock, da braucht es, denke ich mal, nicht nur die Tagesform bei Rostock, aber... Hier soll es ausgeglichen sein, wobei es, denke ich mal, doch etwas für Union spricht.
0: Das hätte man vor ein paar Jahren auch nicht gedacht, dass in, in so einem <lacht> nee. Spiel äh, dann quasi Union vielleicht sogar leichter Favorit ist bei so einem Spiel. Wahnsinn. Ja. Wir haben die Handball-Europameisterschaft in äh, diesen Tagen. Mhm. Die hat begonnen in der letzten Woche. Ich habe darüber mit Jens Westen von Sky kurz gesprochen. Mal ganz kurz seine Meinung aktuell zur Europameisterschaft. Oh. Unser Interview. Die Europameisterschaft äh, aktuell äh, in der Slowakei und in Ungarn. Äh, wenn man so die Spiele in den ersten Tagen schaut und vor allen Dingen nach Budapest schaut. Also man denkt immer, man man schaut auf einen anderen Kontinent, oder? Wenn man das dort so ein bisschen <lacht> sieht.
3: Ja, man äh, fühlt sich so ein bisschen zurückversetzt in den Sommer mh, bei der Fußball-Europameisterschaft. Äh, wo ja auch in Budapest das Stadion bei jedem Spiel ausverkauft war. Offensichtlich gelten da andere Gesetze und offensichtlich äh, ist das Coronavirus da nicht so gefährlich wie bei uns. Ich mag mir da kein Urteil erlauben. Ich wünsche mir, dass diejenigen, die da waren, nach der Party auch gesund sind und gesund
0: bleiben. Das kann man sich nur wünschen. Die deutsche Mannschaft spielt in Bratislava. Äh, die deutsche Mannschaft eine große Wundertüte bei dieser Europameisterschaft.
3: Ja, das glaube ich auch. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass in der Wundertüte eher positive Überraschungen drin sind. Ich glaube, dass es der absolut richtige Schritt war, jetzt noch mehr auf die Jugend zu setzen und vermehrt Jungs mitzunehmen, die eben noch nicht so lange in der Nationalmannschaft vertreten sind und noch nicht so häufig das Trikot mit dem Adler drauf getragen haben. Und eben heiß und hungrig sind und was zeigen wollen und sich präsentieren wollen. Man hatte jetzt äh, in den letzten Jahren zu häufig das Gefühl, dass die Nationalmannschaft für die Gensheimers, für die Pekelas etc. PP eher eine Belastung war als eine Motivation. Und insofern ähm, der Druck bei den letzten beiden großen Turnieren war enorm, weil man sich da auch Druck selbst auferlegt hat. Projekt Gold, Projekt Tokio ist in die Hose gegangen. Wir sind Sechster geworden und das Enttäuschen nach dem Viertelfinal ausgeben Ägypten. Das waren enttäuschende Turniere. Man hat sich zu großen Druck gemacht. Jetzt ist äh, so gut wie gar kein Druck da. Es erwartet eigentlich niemand das Halbfinale. Wenn es klappt, ist wunderbar. Es ist sehr unwahrscheinlich, wie ich finde. Aber eigentlich können die Jungs frei aufspielen und haben ja auch eine überschaubar schwierige Vorrundengruppe.
0: Hm. Und dann sagen wir mal, äh, wer sind die Favoriten? Die üblichen äh, Verdächtigen, also die, die auch bei den letzten Turnieren fett abgeräumt haben?
3: Ja, also ich habe den größten Respekt Davor, äh, was in Skandinavien gerade im Handball geleistet wird, Dänemark, Weltmeister, Olympiasieger, äh, in Norwegen, die eine starke Mannschaft aufgebaut haben, um Sander Sargosen, um Harald Reinkind äh, und wie sie alle heißen, die kennen wir alle aus der, aus der Bundesliga. Auch die Schweden, die wieder erstarkt sind mit Jim Gottfriedsson, dem äh, alles entscheidenden Mann auf der Mittelposition von SG Flensburg-Handewitt, aber eben auch die Isländer, auf die ich sehr gespannt bin in diesem. Turnier mit Magnusson aus Magdeburg, mit Aaron Palmerson, der bei diesem Turnier gesund sein wird, mit Smarasson aus Göppingen. Also eine fantastische Mannschaft. Ich bin gespannt, was, was die reißen werden, nachdem sie bei Olympia und auch bei der Weltmeisterschaft Enttäuscht haben. Ich würde viel Geld meines nicht vorhandenen Vermögens auf einen skandinavischen Europameister setzen, aber natürlich ist auch wieder Frankreich in der Verlosung einfach mit dem äh, Mir San Mir oder wie sagt der Franzose? Nous sommes nous vielleicht. <lacht> mit dem Selbstverständnis äh, des Rekords Olympiasiegers.
0: Und der Titelverteidiger ist zu alt.
3: Ja, Punkt. Gut. Der Titelverteidiger äh, ist zu alt. Ähm, klar, haben die auch eine gute Mannschaft, aber äh, andere Mannschaften haben die Spanier überholt.
0: Sagt Jens Westen, Handballkenner und Moderator bei den Kollegen von Sky. Thomas, wie verfolgst du die Auftritte der deutschen äh, Nationalmannschaft? Aktuell äh, beide Siege äh, so in der zweiten Halbzeit erkämpft, äh, sowohl gegen Österreich als auch zum Auftakt gegen Belarus.
1: Also an dem Auftakt gegen Belarus, da waren wir beide im Stadion. Hm. Da habe ich, da hab ich dann nur das Ergebnis äh, mitbekommen am späten Abend. Und gestern habe ich es äh, bei uns in der Morgenpost, in der Sportredaktion verfolgt. Da hat man immer noch mal kurz den Kopf gehoben, weil dann doch noch einiges anderes zu tun war. Aber sie haben sie gewonnen. Es gab schon Zeiten, da haben sie diese knappen Spiele auch gegen äh, schlechtere Mannschaften verloren. Und äh, sie haben sich dann ja immer gesteigert. Morgen gegen Polen wird, denke ich mal, der erste äh, richtige Brocken werden, da werden wir sehen, wo
0: sie stehen. ist ein äh, wichtiges Spiel, es geht ja da nicht nur um den Gruppensieg, ja. der Gruppensieg ist quasi Makulatur, aber nimmst die Punkte natürlich gegen Polen, so viel ja. steht ja jetzt schon fest, äh, mit in die Hauptrunde. In der Hauptrunde warten dann auch richtige Herausforderungen und von daher mal gespannt, äh, wie die junge, sehr junge deutsche Mannschaft sich da schlägt und äh, vielleicht kann man da gerade mit Blick auf die nächste Europameisterschaft in zwei Jahren, die ja dann hier in Deutschland äh, steigt, auch so mhm. eine gewisse Euphorie wieder entfahren, so eine Handball-Euphorie
1: ja, das wäre schön. Also ich gucke mir Handball gerne an. Also ich gehe auch gerne zum, zum ERV Aue. Handball ist für mich noch so ein richtig schöner, ehrlicher, teilweise auch richtig knochenharter Sport. Das gefällt mir. Das ist noch Mann gegen Mann. Da wird noch sich abgeklatscht vorm Spiel und während die ersten Sekunden schon laufen. Da steht die Fairness noch ganz groß im Vordergrund. Und daher gucke ich dort sehr gerne zu. Und es sind ja halt auch alles... Hühnen, die dort rumlaufen, also Schränke gegen die du nicht unbedingt prallen willst.
0: <lacht> Muss ich dir komplett recht geben, finde ich, äh, äh, sehe ich ganz genau so, also das ist wirklich vor dem Spiel alles sehr freundlich, dann in den ersten Sekunden gibt man dem anderen Team nochmal kurz den Ball, damit die auch so ein bisschen äh, Gefühl für den Ball bekommt. dann 60 Minuten voller Kampf, voller Einsatz ja. und nach dem Spiel, egal wie es ausgegangen ist, wird sich abgeklatscht und äh, ja man quatscht wieder miteinander, also äh, wie gesagt, äh, ja. so das, äh, für was der Sport eigentlich stehen soll. Genau, so soll er sein. Thomas hat großen Spaß gemacht. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Wir hören uns bald wieder hier im Rasengeflüster.
1: Jens, ich danke dir auch. Schöne Woche und bis bald.
0: Soweit Thomas Narrendorf, der Kollege von der Dresdner Morgenpost und Tag24. Und das war unser Rasengeflüster, die erste Folge im Jahr 2022. Der Fußball-Podcast exklusiv mit Radeberger Pilsner. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Radeberger, das Pilsner. Passt auf euch auf. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dahin.